0: Lothar Bodingbauer begrüßt euch, begrüßt Sie zur zweiten Episode von CEAI, dem Podcast aus dem Institut für, für Islamisch-Theologische Studien der Universität, Institutsvorstand. Professor Aslan, guten Abend. Guten Abend, danke. Sie haben heute eingeladen.
1: Ich habe Sie eingeladen.
0: Danke. Ja, und Sie, glaube ich, könnten am besten die Gruppe der Menschen vorstellen, die hier jetzt um diesen Tisch in diesen Seminarraum ja. sitzen. Ja, ich habe heute
1: wirklich sehr interessante Gäste ähm, für diese Aufnahme. Mein Kollege von der Universität Innsbruck, der auch das Institut für islamische Theolo islamisch Theologische Studien an der Universität Innsbruck leitet. Danke, dass du gekommen bist, Syedia. Seidini, danke für die Einladung. Ja, und uh, unsere Kollegin Dr. Evrim Erzahn, sie ist die Soziologin, die an unserem Institut arbeitet. Danke, Evrim, dass du so spät für diese Aufnahme Zeit genommen hast. Danke. Und bitte. auch meine Kollegin Ranja Ibrahim, die auch an unserem Institut forscht und lehrt und auch
0: Studiumprogrammleiterin ist. Und die wir auch schon in der ersten Episode gehört haben, ja. wo es um den Ramadan ging.
1: Ja, genau. Danke dann Danke, ja, dass du auch dafür Zeit genommen hast und auch unser Assistent äh, Ibrahim Kutschit, der im Bereich des islamischen Rechtes an unserem Institut forscht. Danke, Ibrahim, dass du auch so spät dafür Zeit genommen
0: hast. Gerne. Thema des Gesprächs wird sein, ja, Herr Professor Aslan, was genau möchten Sie zum Thema machen? Ja gut, das ist ein Thema,
1: darüber im Moment alle Menschen in der Welt reden, einfach dieser Terroranschlag in Neuseeland. Darüber haben viele Menschen gesprochen. Ich würde mal gerne natürlich auch eine innerislamische Debatte anstoßen und darüber innerislamisch diskutieren, welche Folgen äh, dieses Anschlages in dieser Stadt für die Muslimen in der Welt hat und welche Verantwortung einfach daraus für uns, für die Lehrende, für die Menschen in Österreich natürlich entsteht. Das wollten wir einfach intern so ein bisschen besprechen und auch Ideen entwickeln, wie wir einfach dieses Thema hier in Österreich debattieren können, dass wir daraus Lehren für unsere Gesellschaft
0: ableiten können. Jetzt bin ja ich streng katholisch erzogen worden, das heißt, es ist auch eine außerislamische Stimme dabei in dieser Runde.
1: Meine, das ist immer gut, wenn wir unterschiedliche Stimmen haben, ja. die einfach solche Debatten
0: sicherlich bereichern. Wir kennen einander ja schon ganz gut aus verschiedenen Gesprächen. Auf jeden Fall, Sie sind ein fester Bestandteil dieses Teams. Ja. Ich unterrichte am Abendgymnasium, bin mit sehr vielen Schülerinnen und Schülern aus der ganzen Welt in Kontakt, bin freier Podcaster, mache Radiosendungen und rede immer sehr gerne mit mit Menschen wie heute in einem Kreis, wo es um etwas geht. Und ich bin sehr gespannt, worum es nämlich eigentlich geht. Also Anlass ist Terror in Neuseeland Terror, der sich gegen eine bestimmte Gruppe an Menschen richtet, in diesem Fall Muslime, die zum Freitagsgebet zusammengekommen sind. Also eine klare Gruppe, gegen die Terror verübt wurde. So.
1: Ich weiß nicht, jetzt, wie du einfach diese Situation siehst eigentlich. Welche Konsequenzen hat die letzten Entwicklungen einfach für die Welt, für die Menschen, für die Muslime, aber auch nicht für die
2: Nicht-Muslime? Ja, ich also ich glaube, dass die Konsequenzen wirklich äh, generell sind und dass man das nicht auf Muslime oder Nicht-Muslime einschränken kann. Es ist ja leider so, dass wir nicht zum ersten Mal einen Terrorangriff haben, wobei man das gar nicht auch unterscheiden kann zwischen wer wen umbringt. Ich glaube, die Motivation ist wichtig und Terroranschläge sind leider in den letzten Jahren immer wieder gegen Christen, gegen andere Minderheiten, Muslime, Betende, Nicht-Betende, gegen die äh, freie Meinungsäußerung in Frankreich, also sehr präsent. Die Frage ist jetzt in Neuseeland, die sich vielleicht für die erste Runde, die mich ein bisschen noch dazu bringt zu denken ist, Neuseeland hat wirklich wenig Probleme, so wie wir entnommen haben. Und der Attentäter oder der Terrorist, der diese Tat verübt hat, bezieht sich auf internationale Dimensionen auf dem Balkan, auf bestimmte historische Ereignisse, bestimmte Persönlichkeiten und natürlich auch diese... Haltblütigkeit beim Durchführen ähm, gibt mir zu bedenken diese Botschaft des Terrors ihr seid nirgendwo, also ihr meine ich jetzt unabhängig davon wer mhm. keiner ist in irgendeiner Weise ähm, von dieser Gefahr irgendwie geschützt mhm. und wenn es in Neuseeland passieren kann, weil für, was für uns immer ein Symbol der des Friedens der Pluralität, der der Ruhe, wie auch immer gewesen ist, dann ist es natürlich auch so, dass es überall sein kann. Das ist das Erschreckende äh, an dieser Tat und natürlich, was noch zusätzlich kommt, aber das wird sicherlich noch thematisiert, ist, dass das auch mit dem, mit diesem Mythos, dass es nur bestimmte Gruppen machen können, äh, auch bricht. Wir sind ja auch immer wieder mit dem, also das kann dann nur da passieren in bestimmten Ländern oder bestimmte religiöse Gruppen äh, können das verüben. Jetzt sehen wir, das ist jetzt nicht so, sondern auch Menschen, die wir glauben, unsere Werte zu vertreten oder zumindest von der Gruppe zu sein, können auch äh, grundlos zu so einer Tat sich motivieren und also ich habe meinen Teil dieses Videos gesehen, mehr konnte ich auch nicht, also das war unvorstellbar wie, also ich habe sogar kein Videospiel gesehen, wo ein Mensch so kaltblütig umgeht mit dieser Geschichte. Das heißt, die ärgste Botschaft, die man von hier nimmt, ist, dass äh, der ganze Diskurs weltweit über Pluralität, Islam, wer ist gekommen, wer ist da, authentisch, was passiert, das kommt überall an. Und äh, wir müssen uns natürlich Gedanken darüber machen, welche Gründe führen zu etwas. Wie kann es sein, dass jemand in Neuseeland zu etwas solchem in der, in, äh, in der Lage ist? Was hat dazu geführt? Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, der mir äh, bei, äh, bei, dieser Terror, bei, bei diesem Terrorakt äh, so erscheint.
1: Mir macht etwas Sorgen, ich weiß nicht, was ihr denkt, äh, wenn ich äh, etwas türkische oder arabische Zeitungen anschaue, in der islamischen Welt, aber auch in der muslimischen Community ist so ein Gefühl entstanden, dass der Westen einfach die Muslime nicht will und vertreiben möchte. Das heißt, dass man diesen Angriff nicht nur als einen Angriff in Neuseeland wahrnimmt, sondern einer kollektiven Angriff des Westen den Muslimen gegenüber. Das ist etwas mehr eigentlich als ein Te Terroranschlag in einem Land, weil man das als eine kollektive Angriff gegenüber
2: den Muslimen einfach wahrnimmt. Ja, ja, und vor allem, glaube ich, als eine Kumulation einer jahrelang andauernden Kampagne. Das heißt, es ist nur die Spitze des Eisbergs. Also jeden, den man fragen würde, vielleicht wären einige irgendwie, ähm, vielleicht war es nicht erwartet in Neuseeland, aber dass es zu so etwas gekommen ist nach jahrelangen Diskussionen, Asymmetrien, Pauschalierungen, äh, islamfeindlichen Aussagen, das irritiert niemand. Also jeder hat irgendwie etwas erwartet, aber vielleicht nicht in diesem Ausmaß und auch nicht dort. Das heißt, das ist jetzt also wie du auch gesagt hast, das ist jetzt für Muslime, für viele Muslime ein Anzeichen oder ein Ergebnis jahrelanger Politik. Oder jahrelanger Diskurs, auch in Australien oder hier, da gibt es sehr viele Beiträge dazu, dass jemand gesagt hat, ja wenn eine äh, feindliche Übernahme durch die Ankunft von Flüchtlingen zustande kommt, besonders wenn sie Muslime sind, dann muss man sich dagegen wehren. Also jetzt ist es zwar äh, irgendwie komisch, dieser Gedanke, aber wenn man ständig hört, dass dort, dass ein Land entfremdet wird, dass man die eigene Kultur verliert, dass diese Leute gezielt kommen, dass sie kommen um das, was dieses Land ausmacht, auch zu verändern, dann ist es zwar keine Lösung, was gemacht worden ist, aber dann ist es genauso, wie wir, wir haben ja oft gesagt, wir Hassprediger, die kennen wir eher, eher aus muslimischen Milieus, die auch nicht sagen, dass man jemanden umbringen muss, dass sie aber den Rahmen so stellen, dass dann einige zu den Gedanken kommen, es gibt keinen anderen Ausweg, außer dass man solche Taten ähm, verübt. Und im Terror ist es ja so, dass es nicht darum geht, dass man bestimmte Leute umbringt, sondern es geht darum, eine Botschaft zu übermitteln. Ihr seid ihr seid nicht willkommen, wir wollen das nicht und wir werden das bekämpfen um jeden Preis irgendwie und diese Botschaft ist angekommen, glaube ich. Aber welche Konsequenzen hat das vielleicht wäre nächste Frage
1: für die Community, für die Schule, für die sage ich mal überhaupt für die Muslime hier in der Welt, die habe etwas über islamischen Ländern was gesagt welche Konsequenzen hat das überhaupt für die Community?
3: Ich äh, würde gerne dieses Ereignis äh, im Rahmen von kulturellen und kollektiven Gedächtnis äh, analysieren. Also äh, ich beschäftige mich seit einem Jahr mit äh, kollektivem Gedächtnis bei Jugendlichen, im muslimischen Jugendlichen in Europa. Und wir sehen das besonders traumatische. Erlebnisse bei der Kollekt äh, kollektiven Gedächtnis eine sehr große Rolle spielen. Das heißt, wir ähm, dürfen, sollen diese äh, äh, traumatisches Ereignisse nicht verdrängen, sondern verarbeiten. Und, und im Europa das machen. Weil, äh, weil die sind genau diese Ereignisse äh, bilden auch äh, Identitäten. Mhm. Und wenn jemand sieht, wenn eine Gruppe, eine besondere Gruppe hier äh, Muslime in Europa sehen, dass ihr Leid nicht wahrgenommen wird oder ernst genommen wird, äh, kann das dazu führen, dass die Zugehörigkeitsgefühl, die sowieso nicht sehr äh, stark ist, noch äh, schwächer wird. Also wir müssen als Gesamtgesellschaft äh, mit diesem Ereignis uns auseinandersetzen und auch die Mehrheitsgesellschaft soll vielleicht manche Zeichen äh, zeigen, ähm, dass sie dieses Leid wirklich ernst nehmen. Weil das kann auch zu Radikalisierung führen. Bei wir haben eine Studie äh, gemacht und bei der Erzählungen von äh, Leuten, die radikalisiert waren, also von äh, muslimischen Milieu, äh, hatten diese Narrationen sowieso einen sehr starken äh, Einfluss gehabt, dass die Westen äh, die Muslime unterdrücken und so weiter und so.
0: Das ist, ich habe gehört, Hannah Arendt hat mhm. gesagt, wenn man als Jude angegriffen wird, musst du dich als Jude verteidigen. Das hieße dann, wenn du als Muslim angegriffen wirst, bei einem Terroranschlag, musst du dich als
2: Muslim verteidigen. Oder ist das jetzt, ich meine, das erscheint mir sehr schlüssig. Also ich muss sagen, ich verstehe das von Hannah Arendt, ist mir auch bekannt, aber ich glaube, zurzeit wäre es die falsche Antwort. Was wäre da die richtige Antwort? Weil ich ich verstehe sie nämlich nicht ganz, diese Botschaft, die Hannah Arendt mit diesem Satz sagt, weil was bedeutet das ja, eigentlich? Das, das bedeutet, dass man zu seiner eigenen Identität auch stehen muss. Also man kann sich nicht wehren, indem man äh, in, in das verfällt, was die anderen eigentlich wollen, sondern man sagt, ich werde als Jude angegriffen, ich bleibe, was ich bin und ja. ich versuche das auch so, durch, durchzusetzen. Ja. In, und, und als Person würde ich das auch befürworten. Ich verstehe, aber ich, ich verstehe das, was jetzt passiert, ist eigentlich, eigentlich auch kein Angriff. Ich meine, es ist, es ist zwar direkt ein Angriff auf die Muslime, aber ich glaube, es ist eher, und wir können nicht weiterkommen, wenn wir das nur so betrachten, wenn eine Kirche, wenn ein Anschlag in einer Kirche zustande kommt, dass wir das als Angriff gegen Christen und umgekehrt gegen Juden, wenn es, sondern wir müssen, weg von diesen Schemata und sagen, es ist ein Angriff auf Pluralität. Mhm. Also es ist ja. ein Angriff gegen das, was wir als Werte der Aufklärung betrachten, als Werte der Moderne, weil wir ja sehr viel über Werte reden. Und, das ist, und wenn wir so es verstehen, muss auch die Reaktion dementsprechend plural sein. Das heißt, alle Menschen, die für Pluralität müssen sich eigentlich angegriffen fühlen, bei diesem At bei dieser Attacke in, 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 in Neuseeland genauso wie in Paris genauso wie in Madrid genauso wie und deswegen sagen wir ja ähm, äh, Terror hat keine Religion mhm. das heißt nicht dass niemand äh, dass diese Attentäter keine religiöse Motivation haben aber wir schreiben das einer Religion nicht zu
4: mhm.
2: und äh, dieser Kampf ist ich äh, habe gestern was für mich selbst geschrieben dann aber auch nicht publiziert aber und äh, bin zu dem Schluss gekommen es ist ein Clash wie Huntington das sagt, aber nicht auf Civilization, mhm. sondern auf Haltungen. Ja. Geisteshaltungen, rückständige Haltungen, mhm. plurale Haltungen und das ist dieser Kampf, der jetzt geführt wird und die Frage ist, wer gewinnt. Das. Und zwar nicht Muslime auf einer Seite und nicht Muslime, Gläubige oder Ungläubige oder wie auch immer, sondern jene, die für Diversität sind, für Pluralität sind, für eine offene Gesellschaft sind und die anderen, die dagegen. Ja, aber ist es wirklich ein Kampf? Ich meine, wenn, in Anführungsstrichen. Ja, schon, weil wenn ein
0: Steinschlag ist und ein Bus getroffen wird und der Bus stürzt in die Schlucht, sind 50 Menschen tot. Da würden wir nie sagen, das ist ein Kampf. Vielleicht Kampf gegen die Natur. Die Natur schlägt zurück. Können wir diese Sache nicht einfach auch als ein Naturphänomen sehen? Ja, 50 Menschen sind getötet worden, aber wir würden dieser, diesen Personen, die das gemacht haben, zu viel Gewicht geben, wenn wir das als jetzt in den Kampf einsteigen? Müssen wir das kämpfen? Also können wir das nicht einfach ignorieren? Äh, ich meine, ich kann natürlich versuchen,
1: das zu ignorieren, aber sicherlich, was in einer Schule passiert, was unter jungen Menschen einfach passiert, was im kollektiven Denken der Menschen einfach passiert, können wir schlecht kontrollieren. Ja. Und die Menschen sind davon betroffen. Ja, das ja, macht ja, mir ja. Angst ja. eigentlich ja, ja, ja. im Moment, wie die junge Menschen oder wie die islamische Welt darauf reagieren werden. Ich hoffentlich hat das damit wirklich nichts so zu tun, aber jetzt mhm. gestern oder heute in Niederland ein junger Mensch hat wiederum drei Menschen in einer Straßenbahn erschossen. Mhm. Das heißt, wenn die Menschen genauso darauf reagieren, aus welchem Grund auch immer, dann fürchte ich dass wir eigentlich unsere eigenen Werte einfach durch solche Ereignisse langsam verlieren. Und wenn wir, das ist ja das Problem. Das ist einfach ein großes Problem. Ich weiß, wie die Schul Schülerinnen, Ibrahim, darauf reagieren. Also ich reagiert. kann
4: das nur bestätigen. Ich bin noch äh, Religionslehrer ähm, an der Hack in St. Pölten. Und ähm, diese Problematiken, beziehungsweise die, die Ereignisse in Neuseeland und danach, die haben wir ähm, miteinander auch diskutiert. Und die Schülerinnen und Schüler, die reflektieren und diskutieren auch gerne also gern über das Thema, weil sie davon auch betroffen sind. Mhm. Ja, da spielt dieses kollektivgedächtnis eine große Rolle. Und ähm, das Fazit von, von der Diskussion ist dann meistens, dass man, dass man zusammen, also plural, wie Sie schon sagen, gegen die Extremen sein sollte. Das heißt, es ist egal. Und... Auf der einen Seite freut es sie natürlich, wenn sie also sie schauen sich die ganzen YouTube-Videos an oder Haben die das angeschaut, die Videos, die dafür? Das ja, heißt zum Beispiel in einer Klasse. Ich also heute war ich in einer Klasse. Das war eine äh, dritte Klasse. Ich habe die Schüler gefragt. Es waren 15 Schülerinnen und Schüler. Davon hatte sozusagen nur haben nur drei dieses Video nicht angeschaut gehabt. Also ich war ich war auch schockiert, weil die die sehen das ja, die das sehen ist, das, die sehen das auch. Also und die die fühlen sich dann auch betroffen, weil sie mhm. einige gehen auch zu Gebetshäusern, dann fragen sie, da dürfen, sollen wir jetzt nicht mehr zu Gebetshäusern gehen oder was soll überhaupt unsere Haltung sein in diesem Sinne? Und da ist halt, da ist halt wichtig, dass man, dass, man, dass man die Botschaft gibt und sie erwarten auch vom, vom Religionslehrer ein Statement, was, also wie, wie sozusagen wie man handelt. Was soll man das ja, wie also, soll man das positionieren? Genau, wie, was ist unsere Stellung? Also wo sollen wir jetzt stehen? Sollen wir jetzt mhm. als äh, Muslime ein Statement geben oder sind wir sozusagen eine Gesellschaft, als Gesellschaft eine Antwort geben? Mhm. Oder wie sollen wir das? Und die Antwort ist dann meistens, dass man, ähm, dass es Extreme überall gibt und dass, dass die Gesamtgesellschaft als Ganzes auf die Extreme eine Antwort zusammen nur geben kann. Und so kann auch diese plurale Gesellschaft funktionieren. Alles andere also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das, dass, dass das funktionieren würde. Und ähm, die, die Schüler, die erfreuen sich, wenn, wenn die Premierministerin von, von Neuseeland positiv äh, sich äh, also, äh, in diesem Sinne äußert. Oder, aber auf der anderen Seite sind natürlich, sagen sie auch, das heißt die Medien, das heißt äh, sie äh, führen, also diese, die ganze Berichterstattung kumuliert, und das ist, das ist das Ergebnis von dem Ganzen, das, das sagen Sie auch. Also, oder oder die, die Aussagen der Politiker finden Sie zum Teil äh, nicht wahrhaftig genug. Das heißt, weil auf der einen Seite sagen Sie, also stellen Sie die Muslime die ganze Zeit auf den Pranger. Also immer sind die Muslime schuld. Jedes Jahr gibt es ein neues äh, islamspezifisches äh, Programm, sei es Kopftuch, Burka, Islamgesetz. Immer wird diskutiert. Und jetzt auf einmal möchte man schockiert sein und also möchte man sozusagen sagen, man man fühlt mit, also die die Schülerinnen, die die fühlen sich nicht wirklich wahr, also ernst genommen als als Muslime.
1: Das ist auch ein Problem auf der anderen Seite natürlich in der islamischen Welt auch in Europa sind Menschen, die aus dieser Entwicklung natürlich durch diese Anschläge den Muslimen gegenüber natürlich auch für ihre eigene Ideologie für ihre eigene Position eigentlich Vorteile ziehen möchten. Natürlich in den Zeitungen, auch in Medien liest man immer wieder, wie wiederum der Westen so dämonisiert wird. Und ja, wir haben immer gesagt, schaut ihr mal, die wollen uns töten. Das heißt, dass man einfach diese Spannung dadurch noch mehr verschärfen möchte. Das macht mir auch Angst, natürlich. Viele muslimische Menschen in Europa konsumieren natürlich diese Medien auch. Daraus wird diese Spannung nicht einfacher, sondern schwieriger, weil ein Teil hier rechtsradikalen, auch in der islamischen Welt Menschen daraus wissen daraus einfach so profitieren für ihre eigenen natürlich Positionen.
4: Also das ist vollkommen richtig. Das sind, das sind die, das sind die größten Profiteure, also die Extremisten sozusagen. Also so, so sage ich das. Also dass jeder der ähm, in diesem Sinne also, die, also die, die die schlechteste Botschaft wäre, was zum Teil ähm, von auch äh, islamischen, also von Muslimen geführten Medien gesagt wird, dass der Westen dann in diesem Sinne dämonisiert wird, oder der Westen ist schuld an dem Ganzen. Das heißt schließlich ist man entweder zusammen, also ist man selbst also als als Gesellschaft zusammen schuld oder ähm, ja. oder gar nicht.
5: Aber ich finde das genau, dieses dichotome Denken, diese Mechanismen von Extremismus herantreiben. Weil auf der einen Seite hat man eben immer dieses, dieses ähm, Othering, ja, diese anderen. Wir sind mhm. da gemeinsam und alle anderen sind gegen uns. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren vor allem diese Entwicklungen von Extremismus sowohl auf rechtsextremistische Seite, also Rechtspopulismus auch, und auch ähm, religiös motivierte Extremisten. Das heißt, diese beiden Fraktionen wachsen fast parallel und ja. es es zeigen sich auch Parallelen in den ähm, Gründen deren Entstehung. Ja. Zum Beispiel im Manifest des, äh, des Attentäters ähm, äh, finden sich Begriffe wieder wie zum Beispiel Invasion. Das heißt, es fängt schon bei Sprache an, wie wir das Bewusstsein eigentlich dahingehend steuern, diese Dichotomie äh, aufrechtzuerhalten. Ja.
0: Aber ich verstehe diese Worte, die er verwendet in einem Manifest. Es interessiert mich nicht, was er sagt. Das ist so krude und durchgeknallt. Warum soll ich diese Worte lesen, was sich der in irgendeiner Weise zusammenklamüsert?
5: Ich finde, das ist sehr wichtig, dorthin zu hören, weil der spiegelt eigentlich genau das wider, was ihm immer und wieder eingetrichtert wird. Weil wenn wir zum Beispiel in den letzten Jahren über die Flüchtlingswellen und äh, die äh, äh, Menschen werden im Sinne von ähm, Naturkatastrophen, mhm. Also Gleichnisse Weg, ja. mit, mit Naturkatastrophen dargestellt und genau dasselbe in, in, in Wortlaute findet man in diesen Manifesten, die wiederum bei Breivik zum Beispiel ab, um, abgeschaut wurden. Das heißt, es bringt nichts da wegzuschauen, wegzuhören, sondern man muss genau hinschauen, wo sind, wo sind hier eigentlich Hinweise darauf, warum... Äh, warum Unmut in der Gesellschaft? Das muss noch gar nicht so weit kommen, dass jemand angegriffen wird, aber der Unmut muss ernst genommen werden auf beiden Seiten, um eben vielleicht diese Dichotomie äh, etwas äh, zu schmälern.
1: Und auch wichtig ist, was du, Ranja, sagst, die wollen auch bestimmte Gruppen von Menschen erreichen. Mhm. Das, Daran sind solche Menschen auch interessiert, dass sie ihnen zuhören oder nicht zuhören. Die wissen das auch, dass bestimmte Leute diese Botschaft nicht ernst nehmen, aber die wissen, wer diese Botschaft auch ernst mhm. ist. Deshalb ist auch wichtig, dass auf diese mhm. Maschinen gewählt, serbisch, türkisch und in vielen mhm. Sprachen und vielen Namen. Das heißt, dass sie nicht nur eine bestimmte Nation, sondern eine mhm. gewisse internationale Community dadurch ansprechen möchten. Mhm. Ich glaube schon, dass diese Botschaft bei bestimmten Kreisen auch sehr gut ankommt eigentlich. Die verstehen das, was er meint. Sicherlich, was mir wirklich Sorgen macht, was ich ja auch angesprochen hast, dass es, wenn wir auf unsere Pluralität verzichten durch solche Ereignisse, dann haben nicht nur diese Extremisten eine schwierige Zukunft, sondern wir alle. Das heißt, dass wir langsam auf bestimmte Werte verzichten müssen, die eigentlich unsere Gesellschaft auszeichnet.
3: Ich will nur kurz sagen, dass die Ignoranz äh, eigentlich keine Lösung ist, mhm. äh, weil damit äh, geht auch die Botschaft, dass der äh, Attentäter das äh, geübt hat, so eine Verrückte ist, hat eine Fantasie gehabt. und ah, ja, das, ja, ja, ja.
0: Äh, Einzelperson. Einzelperson und, so, und, so, und, und genau, genau das...
3: Äh, denke ich, äh, schadet viel auch bei Muslimen, weil ja, viele ja. Muslime sagen, dass, dass zum Beispiel, wenn ein Muslim was macht, das ist dann Terror Terrorismus, aber wenn ein Nicht-Muslim etwas ah, ja, macht, ja, ja. dann es mhm. ist es äh, ist ein Einzeltäter, ja, Einzeltäter. er hatte äh, psychische Probleme ja, ja. Und, und so weiter. Und wir müssen auch, natürlich, was äh, Rania auch gesagt hat, äh, nicht ignorieren, dass diese äh, Vokabular eigentlich von einem Rahmen entsteht. Mhm. Also das sind nicht die Erfindungen von diesen Attentätern, ja. sondern es gibt eine Ideologie ja. äh, und wir müssen schon diese Ideologien, auch wenn man im 20. Jahrhundert die Ideologie nicht mehr hören will, aber wir müssen diese Ideologien auch ernst nehmen. Also wie islamistische Ideologien, aber auch die rechtsextremistische mhm. Ideologien mhm. ernst nehmen. Das sind ideologische Taten, die manche Symbole im Welt... Also, aber,
2: ja, also ich wollte nur sagen wegen also zu diesem mhm. Thema, also diese Gedanken, diese, diese Tat populär zu machen, da bin ich ganz bei Ihnen. Weil Und die Titelseiten nämlich stark lassen weil, weil das lassen, ist ja das Ziel. Ja, also eben, je je ja. weniger man Werbung in Anführungsstrichen machen ja. würde, aber dass man das ernst nimmt. Ja, also und dann, das glaube ich auch darauf hat, Das ist das was anderes, weil es ist kein Einzelfall, nicht jetzt als Täter, sondern es kursiert ein Gedanke. Yeah. Es, gibt, äh, es gibt viele, die vielleicht ähnlich denken, aber die nicht bereit sind, äh, so eine Tat zu verüben. Es gibt viele, die sagen, schlecht, aber, und das ist schon 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 schlecht, also wenn man ja, schon ja, so ja, weit ja, ja. ist. Und es gibt diese Handzeichen, die geheimen den Ring
0: zum oder Finger zum machen, die dann so geteilt werden oder diese Codes, die dann die Insider erkennen. Und am
2: wichtigsten, und vielleicht ist das der nächste Punkt, den Adnan anspricht: die Frage ist, was, welche Bedeutung hat das für uns? Das heißt, ja. was läuft schief oder was muss verändert werden gesamtgesellschaftlich, politisch, kulturell, wie auch immer, ja, ja. damit ähm, diese Personen mit solchen Ideologien halt keinen Rückhalt haben. Da fällt uns schon viel ein, glaube ich, Klimette, ja, ich glaube, ja. was
0: man da Aber
1: Mein Problem ist auch vielleicht ein Punkt, den man ansprechen sollte. Wir haben in den islamischen Ländern, auch in Europa, sehr viele Anschläge. Nicht in Frankreich und in der Kirche war ein Anschlag. Es war Weihnachts, nicht Marktmärkte. Und äh, wie haben die Muslime solche Ereignisse innerislamisch irgendwie verarbeitet? was haben wir daraus gelernt eigentlich
0: meinen sie und, jetzt islamistische anschläge
1: ja 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 das heißt wir können auch nicht das sagen ja das sind ein paar leute dumm und so aber mhm. wie waren die reaktionen eigentlich was hat man wie hat man darauf reagiert was haben welche lehren haben wir oder muslimen daraus einfach gezogen dass man einfach der mehrheitsgesellschaft gewisse impulse
2: geben kann ich will nur eine Sache sagen, diesbezüglich. Ich glaube, es wäre, ich verstehe die Frage, aber es wäre trotzdem diese Dichotomie, wenn wir da hineinkommen, dass eigentlich mit diesen Terrorakten auch bewirkt werden soll. Das heißt, die Frage ist, welche Reaktion haben wir als Gesellschaft gegeben, nicht als bestimmte, als Religionsgemeinschaften, weil wir haben Diskurse, die Muslime haben mittlerweile auswendig gelernt, wir verurteilen das und am nächsten Tag ist es auf der Homepage, es sind äh, Studien entstanden und so weiter. Aber ich glaube, wenn es so weitergeht, ich will nur ein bisschen weiterdenken, dass sich Muslime distanzieren und dann einen innerreligiösen Dialog führen, wenn äh, Kirchen angegriffen werden und umgekehrt, dann sind wir genau schon da, wo wir nicht sein sollten. Wir müssen einen Reflex als Gesellschaft zeigen und sagen, Moment mal, Mord, egal warum, egal wie schlecht die Situation ist, egal wie schlimm die Aussage von XY ist, wie äh, verwundbar wir sind, weil jemand den Propheten oder was auch immer das ist, das gehört halt zu einer pluralen Gesellschaft und dafür stehen wir alle. Weil ich glaube, das Ziel dieser Terroristen, ich bin kein Experte in diesem Bereich, ist aber sie wissen, dass sie das Problem nicht lösen können, sondern sie ihr Ziel ist zu spalten. Dass das Problem selber weitergeht und dass sie dann nicht dafür was tun können, sondern sie sind nur die, die Initialzündung. Und dann geriet die Gesellschaft, warum hast du dich nicht erzählt, was habt ihr gemacht und warum, wir hatten aber 13 Tote und die habt nur 17 und ihr habt ja fünfmal Anschläge gemacht und dann kommt der andere und sagt, aber ihr habt ja die ganze muslimische Welt bombardiert und dann geht man bis zum Zweiten Weltkrieg, um Ersten Weltkrieg und dann kommen die Kreuzzüge, dann geht man bis Adam zurück. So das die, Amselfeld kommt dann auch. Genau, ja, das dazu, ist auch nicht da, aber ja. die Frage ist, können wir so eine gemeinsame Position entwickeln? Können wir aus diesen, wie du Adnan gesagt hast, aus diesen unabhängig davon, ob Muslime, nicht Muslime, auch diesen Terrorakten etwas gewinnen und aus Gesellschaft einen Reflex oder eben eine politische Kultur oder, oder wie auch immer entwickeln, damit die Leute verstehen, uns auseinander dividieren. Aufgrund der Anschläge in Moschee und Kirche wird es nicht geben, weil wir sowohl als auch dagegen sind. Aber das ist natürlich einfacher gesagt als getan.
1: Ich meine, das schließt diese Reaktion der Gesellschaft schließt einer innergemeinschaftliche Debatte nicht aus. Wir brauchen, glaube ich, Debatten, Auseinandersetzungen auf unterschiedlichen Ebenen. Eines Gesamtgesellschaft, es geht um die Pluralität. Aber wenn wir in der Gesellschaft gewisse Rassismen in bestimmten Gruppen haben, dann sollten diese Gruppen sich auch damit beschäftigen. Wenn wir für bestimmte Ereignisse, egal wenn das auch oberflächlich, religiöse, theologische Argumente geliefert werden, dann brauchen wir auch auf diese Ebene eine gewisse Auseinandersetzung. Eine innergemeinschaftliche Debatte habe ich gemeint. Das heißt, solche innergemeinschaftliche Debatten können diese gesamtgesellschaftliche Debatten nicht ersetzen, aber trotzdem halte ich es für notwendig, dass man auch so auf diese Ebene eine Debatte führt. Mhm warum, dass dort in bestimmten Kreisen solche Entwicklungen entstehen. Und Aber daraus kann man eine gesamtgesellschaftliche Debatte, glaube ich, besser gestalten, und das wäre viel effektiver eigentlich aus meiner Sicht, aber so eine innergemeinschaftliche Debatte kann natürlich bestimmte gesamtgesellschaftliche Debatten nicht ersetzen, sollten auch nicht ersetzen. Es geht um die Pluralität, um, es geht um die Rechte der Minderheiten, es geht um die Rechte der Schülerinnen, es geht um die Menschenrechte eigentlich. Das können die Kleinen, vor allem diese Minderheiten, natürlich nicht schützen. Dafür braucht man eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
3: Und ich denke, also man sollte auch nicht die Illusion haben, dass Gesamtgesellschaft so eine Metaebene ist, sondern diese Gesellschaft besteht eigentlich aus diesen Gruppierungen. Das müssen wir auch mhm. in Betracht ziehen. Und diese Gruppen haben auch Emotionen eigentlich. Das müssen wir auch, ich glaube, schon ein bisschen berücksichtigen. Und da spielen gerade die Emotionen. Zum Beispiel manche Muslime haben dieses Video gezeigt. Und die, im Facebook haben sie das gezeigt. Und dann hat eine Diskussion entstanden, wieso zeigt ihr das dann? macht ihr genau, was dieser äh, Attentäter machen wollte. Und äh, die Antwort darauf hat mich sehr äh, schick, äh, emotional betroffen. Äh, sie hat gesagt: Aber wie, vielleicht wir sind die nächsten Opfer. Deswegen müssen wir da gut hinschauen, damit wir sehen, was wir machen können,
2: wie wir uns schützen können.
3: Ja, genau.
2: Aber ich wollte, weil es jetzt darüber, ich wollte eine, äh, etwas nochmal nochmal äh, klarer darstellen. Also mir natürlich besteht auch ein Gesamtkonzept von Gruppen. Wenn man ein bisschen zurückgeht, dann aus Individuen und so weiter. Ja, das ist klar. Ja, ja, ja. Mir geht es um den Rahmen. Das heißt, es ist keine Lösung dass jetzt kleine Moscheen darüber was diskutieren, weil wenn man dann sagt, äh, Muslime, Muslime sind auch divers, ist es die Institution, sind das bestimmte Vereine, ist es eine Moscheeverein, ist das die ganze Welt und so weiter. Mir ging es darum, dass unsere Gesellschaft, sagen wir mal österreichische Gesellschaft, die Politik, einen Rahmen gibt, wo nicht nur Muslime oder wie auch immer, sondern wo wir als Gesamtgesellschaft uns damit beschäftigen. Und zum Beispiel schauen Sie mal, Sie haben jetzt ein Beispiel genommen, ähm was für eine Auswirkung es hat, wenn die Premierministerin in, in Neuseeland so eine menschliche Haltung, so eine tiefst humane Haltung zeigt gegenüber Muslimen, eine Betroffenheit, dass man von ihrem Gesicht ablesen kann, da muss sie gar nichts sagen, von dieser Gestik und so weiter. Das schweißt die Leute so zusammen, mhm. dass da eine Atmosphäre entsteht, wo man doch besser diskutieren kann, wo man Kritik ein bisschen mehr zulässt, aber das hat einen Gesamtrahmen. Wenn man aber prangert, eine bestimmte Gruppe, die dann selbst das auch klären muss, dann ist es viel schwieriger, weil dann tauchen Mechanismen, wie, wie du gesagt hast, Minderheiten, kulturelle Minderheiten, religiöse Minderheiten, aber die haben ja auch das gemacht und ja, aber und so weiter. Aber, Mir ging es nur darum. also nicht dass Aber Zekere, in
1: diesem Fall sprichst du über die muslimischen Gefühle. Eine, Zum Beispiel diese Dame, diese Präsidentin oder Ministerpräsidentin. Das wäre aber auch umgekehrt. Nee, aber sie hat sehr viele auch Drohbriefe bekommen, warum sie Kopftuch aufgesetzt hat, warum sie mit Muslimen so freundlich umgeht, warum sie andere Anschläge plötzlich vergessen hat. Das heißt, dass du aus deiner Wahrnehmung heraus einfach einen ein, ein Bericht oder ein Bild argumentierst, betrachtest, aber sie wird auch unterschiedlich wahrgenommen. Nee, das ist ja, dass sie, ich, ich habe gelesen, sie hat so viele Drohbriefe bekommen oder warum sie Kopftuch aufgesetzt. Also wir haben sogar in Österreich Stimmen,
2: die sogar sie kritisieren, warum sie so in der Öffentlichkeit. Aber, aber das ist jetzt nicht meine subjektive Wahrnehmung und hat mit Muslimen nichts zu tun. Ich hätte das von einem ähm, muslimischen ähm, Präsidenten, wo 50 äh, nicht Muslime ermordet worden sind, oder jetzt ist die Zahl unruhig, auch erwartet, das ist für mich eine humanistische Haltung der Frau und dass es Menschen gibt, äh, die dagegen sein werden, deswegen gab es ja dieses Attentat. Ich meine, das ist jetzt nicht so, aber ja. äh, es ist ein Zeichen, dass vieles bewegt. nicht Oder wenn ein Rocker, also ganz mit Tätowage und so weiter, in die Nähe der Moschee geht und einen irgendjemanden da umarmt. Oder ein Neuseeländer in, in, in München sagt, ich bin Neuseeländer, ich komme zur Moschee und bringe eine Blume, weil wir haben damit nichts zu tun. Ich wollte sagen, die Problematik ist so komplex, jeder muss natürlich seine Aufgaben machen, aber wir können nur dann Erfolg haben, wenn wir alle an einem Strang ziehen und irgendwie diese Plattform haben. Nicht, dass es heißt, dass wir nicht, also muslimische Gemeinschaft hat seine bestimmte Vereine, ihre eigene, was auch immer, aber wir brauchen diesen Zusammenhalt, dass man sieht, wie viel wir sind. Weil die, die, die dagegen sind, gegen Pluralität, die sind wenig, meines Erachtens, aber die sind laut. Mhm. Und die haben die Mittel wie jetzt, wir haben weniger diese Mittel, Gott sei Dank haben wir solche nicht, aber wir müssen Plattformen haben, um zu zeigen, wir sind mehr, wir können miteinander reden und wir können auch die Probleme ansprechen. Ich habe jetzt nicht gemeint, dass es keine gibt, aber ich fühle mich besser in so einem äh, so einen allgemeinen Rahmen, wo es nicht darum geht, wer wen ermordet hat, wo und wie viel und wie viel die Opferzahl ist, sondern wirklich darum, was kann man dagegen tun. Das ist die Frage, was kann man dagegen ja, ich tun. Aber es ergeben
0: sich ja völlig neue Mischungen, weil äh … Alle Menschen, die Gottesdienste besuchen, die gemeinsam beten, sind solidarisch mit den Opfern. Ja. Und das sind jetzt Katholiken, das ist sogar meine, sage ich mal, meine Familie, die sehr katholisch ist und möglicherweise auch äh, äh, Schwierigkeiten mit der muslimischen Religion ja. hat. Ich weiß es nicht, ja, ja. aber solidarisieren sich. Das heißt, das ist ja dann eigentlich ein Bärendienst für den Attentäter, wenn plötzlich weltweit sich Menschen solidarisieren für Menschen, die beten. Das ist ja großartig. Also, das ja, kann natürlich. ja, und völlig neue Gruppen, die dadurch entstehen. Oder dieser äh, Eiertyp, also Eggman, yeah. der dann äh, den australischen Senator, der sich so offen gegen, für Rassismus ausspricht, ja, ein Ei auf den Kopf knallt und dafür aber wirklich äh, am Boden gedrückt wird und weltweit aber Anerkennung erntet, das sind ja völlig neu, und zwar genau in diesem äh, Social-Media-Bereich, ja, wo der Attentäter genauso versucht hat, irgendwie berühmt zu werden, wird dieser Eggman viel berühmter, sage ich jetzt einmal. Ja. Das sind doch Chancen, großartig. Ja, natürlich sieht das so. das sind das Chancen.
5: Aber das ist doch das, das urigste äh, Anrecht auf Leben, das überhaupt sich nicht... Äh innerhalb von Grenzen, von Gemeinschaften halten können. Deshalb bin ich auch ein wenig gegen diese innermuslimische Debatte, weil eigentlich ähm, aus meiner Sicht ähm, ist es ein Anachronismus, weil äh, die Probleme, die äh, entstanden sind oder die Probleme, die diese, ähm, diese extremistischen Attentäter eigentlich motiviert haben, transzendieren ja diese Grenzen in Wirklichkeit, weil die Probleme ja schon viel weiter zurückliegen. Ja, das heißt, wir,
0: heißt in diesem Fall, dass die, dass die dass sie übersteigen, die mhm. haben gar
5: nichts mit diesen Grenzen zu tun oder also. nicht ausschließlich, weil ich denke, wir machen einen Fehler, wenn wir ähm, diese Attentäter mit dem Markt der Religion ähm, versehen, weil dann sprechen wir ihnen ein, ein Stück weit zu, das hat ja mit dieser Gruppe zu tun. Ja, aus meiner Sicht ist es ein Problem, das gesamtgesellschaftlich gemeinsam als Menschen, ja als gemeinsamen Nenner des Menschen gelöst gehört. Weil wenn wir das nur innermuslimisch zum Beispiel lösen würden, dann würden wir ein Stück weit zugestehen, dass es wirklich ein Problem dieser Community ist. Mhm. Ja? Ja,
1: aber in diesem Fall denke ich mir dann ja so, ähm, zum Beispiel, wir haben einer Politik zum Beispiel in Österreich die vielleicht auf diese Ebene etwas vorsichtiger mit ihren Aussagen umgehen sollten. Da meine ich, auf einer bestimmten Ebene braucht man eine bestimmte Debatte, wie die Politiker darauf reagieren sollten zum Beispiel. Es ist auch eine wichtige Debatte, wie eine Moschee darauf reagiert, dass die Moschee das nicht als einen Angriff des Westen den Muslimen gegenüber versteht, sondern eine andere Sprache. Das heißt, dass wir auf verschiedenen Ebenen eine gewisse Haltung brauchen wie wir das verurteilen, wie wir mit dieser Situation umgehen. Deshalb braucht man auch da in diesen, auf diese, in diesen Bereichen eigenständige Debatten, Gespräche, wie ein Imam zum Beispiel darauf sagen. Wenn ein Imam sagt, ja, die wollen uns alle töten, schaut hier mal dieses Video an, das ist keine richtige Botschaft. Genau das, was dieser eigentlich Terrorist erreichen möchte. Wenn die Politiker auf bestimmte, sage ich mal, Aussage nicht verzichten in der Zukunft, dann ist es auch eine Situation, dass man diese Botschaft nicht ernst genommen hat, wie Evrim das dargestellt hat. Das heißt, denke ich mir, verschiedene Ebenen in unserer Gesellschaft sollten gewisse Lehren aus dieser Situation ziehen. Daraus entsteht auch eine gesamtgesellschaftliche Solidarität eigentlich, wenn diese kleine kleinere Kreise wirklich funktionieren.
5: Aber da stellt sich die Frage, wer spricht für wen? Nicht, Ich meine, nicht alle Muslime fühlen sich vertreten durch Imame oder sonstige Akteurinnen und Akteuren in der Gesellschaft und die fallen wieder durch diesen Raster und wer hört denen zu? Nicht. Das heißt, dann müssen wir uns wieder entscheiden, wer sprechen darf für bestimmte Gruppen und die Politik hantiert wieder mit diesen Gruppen oder ist im Diskurs mit diesen Gruppen. Ja? Und wir haben leider zurzeit eine Regierung, die eben nicht so wie Neuseeland ähm, ihr Beileid ausdrückt oder das als, äh, als, als eine Misere der, der Menschheit erachtet. Ja? Das heißt, diesen Rückhalt, diesen Rahmen haben wir nicht, diesen Rahmen muss man sich schaffen als Menschen. Ja? Wenn man dann wieder zurückfallen in, in Community-Denken, ist es für mich wieder dieses Zurückfallen in dieses Dichotome denken ich gehör, Man muss sich irgendwo zuordnen können, um erhört zu werden und das ist sehr schwierig, das, das, das sieht man auch. Dass wenn man sich wo nicht zu, zugehörig fühlt, dann sucht man sich Zugehörigkeit. Aber wieso ist die,
3: die innerislamische Debatte oder die Debatte in Community nicht ein Teil von Gesamtgesellschaft?
2: Aber ich glaube, wir reden zwar sehr ähnliche Sachen, aber vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Also niemand ist dagegen, dass der Diskurs auch in den Moscheen geführt ja. wird, in den Kirchen geführt wird, in den Bildungshäusern an den Universitäten. Das können wir, das machen wir ja auch. Wir diskutieren Zeit an der ja, Universität. Genau. Die Frage ist, wer stellt diesen Rahmen und wie sehr hat es eine Auswirkung, ich sage nur ein Beispiel, weil Adnan das angesprochen hat, wenn äh, das politische Klima ganz anders im Land ist und ein Imam ganz was anderes predigt. Wie sehr kann er sich da durchsetzen mit diesem Positiven, wenn die Leute, die zuhören, tagtäglich negative Erfahrungen machen. Deswegen sage ich, damit es wirkungsvoll ist, braucht es einen Rahmen, eine Unterstützung, eine Plattform, der Pluralität, dann können Religionsgemeinschaften einbringen, muslimische, andere, glaubens, nicht Menschen, die kein Religionsbekenntnis haben, humanistisch, das ist ja unwichtig, deswegen habe ich zum Beispiel ganz am Anfang gesagt, es spielt die Religion keine Rolle, hier für mich, sondern Pluralität, Monokultur oder wollen wir was, oder liberale Gesellschaft, offene Gesellschaft, wie auch immer, dass man sich nochmal, und da kann man den Diskurs in den Moscheen viel besser tragen, hineintragen, wenn es von der Gesellschaft getragen wird, das ist meine, sonst bleibt es, wie auch Rainer gesagt hat, eher so, wie die Narrative eigentlich auch läuft. Da ist es, na, weil man, sie können, man kann zum Beispiel diese Kommentare sehen, weil es ist schwierig, dass jemand sagt, äh, ja, es ist okay, dass so, so viele Menschen gestorben sind. Es fängt immer an, ja, es ist auch so, aber es war auch nicht so, also, ja, ich meine, es ist den Muslimen etwas widerfahren, was sie tagtäglich machen. Also, aber da, wenn, wenn gesamtgesellschaftlich ein Diskurs kommt, dann werden auch diese lokale Diskurse dadurch getragen und können besser geführt werden. Und keine Gruppe ist unter Verdacht, irgendwie eine, eine essentielle Verwobenheit mit Terror zu haben, sondern es ist ein Phänomen, kann alle zutreffen. In bestimmten Zeiten, in der Geschichte hat es andere betroffen, auch areligiöse Menschen und so weiter. Kein Mensch darf oder keine Gruppe darf davon ausgehen, dass dieses Phänomen unter ihnen nicht... Äh, unter bestimmten Umständen entstehen kann. Und das ist, was ich damit gemeint habe. Das schließt nicht aus, dass man auch in den Gemeinden damit redet oder wo auch immer. Also es war jetzt vielleicht... Ich habe gerade noch
0: nachgeschaut, äh, Twitter, wenn es maßgeblich ist. Äh, Sebastian Kurz hat sich vor drei Tagen Ausgesprochen. I'm shocked and saddened about the terrorist attack on a mosque in Christchurch. My heartfelt condolences go to the injured, the victims' families and the people of New Zealand. So wenn man das oh als gut, österreichische ich ein Stimme getan,
5: das habe ich nicht gelesen. Ja. Äh, wenn man das <lacht> als österreichische auch Stimme,
0: hat das auch, auch Stache, ja. Mhm. Also die Regierung hat hier sich ausgesprochen, auch Utrecht, was auch
2: immer, soweit habe ich noch nicht Nachrichten gelesen. was Heute habe ich mal auch so kurz... Aber ich, ich habe diese Statements auch äh, gelesen, die sind auch da, aber zum Beispiel eine Sache, wenn wenn der Vizekanzler das sagt, es gab auch eine Diskussion am Vortrag äh, oder am Tag, wenn man dann ähm, als Problem darstellt, dass 50 Prozent, 30 Prozent der Kinder in den Wiener Schulen Muslime sind und das per se ein Problem ist, beziehungsweise dass ausdrücklich ein muslimischer Feiertag nicht erwünscht ist, wobei Muslime gar keinen Anspruch bis jetzt gehabt haben darauf oder weder. Das ist das genau, was wir hier ansprechen. Also das ist das, das was dann nicht so oder du hast das nicht so glaubwürdig erscheint wenn man auf einer Seite diese Stigmatisierung hat und so weiter auf der anderen Seite natürlich ähm, und auch diese Wortwahl ist sehr sehr präzise ausgewählt da gibt es keinen Terror wird nicht erwähnt Muslime werden in der Statement ja. zum Beispiel da gibt es diese Postings auf Facebook nicht weil sonst wären da die Kommentare Gott weiß wie sondern es ist nur auf Twitter und so weiter ist auch gut äh, aber Genau auf solche Sachen achten Menschen. Ich achte nicht so viel darauf, aber ich sehe, dass viele Menschen sogar die Wortwahl betrachten, wann das gesagt wurde, wie das gesagt wurde und so weiter und daraus Schlüsse ziehen. Mhm. Ja, es mhm. wurde gesagt, weil man muss es natürlich halt irgendwie als aber aber, aber aber dieses, was zum Beispiel... Ähm, andere zum Beispiel, ich habe sehr viele äh, positive Rückmeldungen, ich weiß nicht, wie ihr das, von der deutschen Bundeskanzlerin, wie sie das ausgedrückt mhm. hat. Jetzt mhm. nehme ich jetzt nicht nicht die, die Neuseeländische, mhm. weil mhm. sie ist äh, Premierministerin von diesem Land, das ist was anderes, aber nehmen wir die deutsche Bundeskanzlerin und so weiter. Das sind alles Details und da komme ich wieder zu dieser Gesellschaft, die, wenn sie anders wären, viel mehr zu der Diskussion beitragen würden können, als wenn es nicht so ist und das brauchen wir also wir brauchen keine Diskussionen mhm. isoliert und gegeneinander sondern wir brauchen eine, eine Plattform und vielleicht auch eine Stelle die dafür zuständig ist auch, auch auch auf Ebene auf offizielle Ebene die diese für uns für unsere Demokratie existenzielle Frage dieser nachgeht, aber mit allen gemeinsam spricht und nach Lösungen sucht. Ich meine, das ist wirklich wichtig, diese Frage, als dass man das ab und zu mal anspricht nach einem Anschlag und so weiter mhm. und wartet darauf, dass es dass es Gott behüte uns auch hier passiert. Nicht? Wer kann das ausschließen?
0: Ja. Es ist ein, ein Verbrechen, Terror ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, äh, gegen Menschen und Menschen haben keine Etiketten. Und was aber eben äh, Ranja eben, wenn du sagst äh, dieses Othering, das ist eines der schwierigsten Konzepte, finde ich, in meinen letzten zehn Jahren, ähm, dass, ähm, wo ich auch wirklich, ich komme ja vom Land und und ich weiß, wie wie wir dort aufgewachsen sind. Es gab immer wir und die anderen und unsere Heimat, <lacht> ja, also äh, und Jetzt, ich betreue die Schul-Homepage vom Abendgymnasium und ich sorge dafür, dass nirgendwo steht unsere Schule, weil das bedeutet, jemand, der nicht dabei ist, ist ausgeschlossen. Und wenn ich auf andere Schul-Homepages schaue, österreichweit steht immer unsere Schule. Und ich finde es extrem wichtig, dass nicht steht unsere Schule. Das heißt, es aber es ist so schwierig. Das, welche Übungen kann man machen, dass man dieses die und die anderen verbessert?
5: Ich meine, dieses Wir-Gefühl, ja, das kollektive Identität, das, hat ja, das kommt ja darauf an, wie es beabsichtigt oder wie es gedacht ist. Es kann sowohl im Schulkontext kann es sein, dass wir uns als Schulgemeinschaft sehen. Dementsprechend soll es auch gestärkt werden, soll positive Effekte haben. Ähm, ein anderes Beispiel zum Beispiel aus meiner, aus, aus meiner Jugend ähm, und, und diese Frage: Da gibt es ja so Videos auf YouTube, die man sehen kann, wo Muslime oder ja, Jugendliche mit Migrationshintergrund ähm, sich immer dran stoßen, dass es diese Frage wo Woher kommst du? Mhm, ja? Genau, ja, ja, ähm, ja. Und das ist auch ein bisschen ein Stück weit ungewolltes Othering, aber es kommt darauf an, wie kommt es bei den, äh, bei den Personen an, die ja. angesprochen sind. Ja. nicht? Da werde ich gefragt: Woher kommst du? Und ich sage dann aus Wien. Ja? Und äh, ich weiß damit in, in Wirklichkeit schon, worauf man hinaus will. Weil dann kommt dann oft die Frage, na woher kommst du wirklich? Ja?
0: Und der springende Punkt ist aber, dass es so hart ist, für die Menschen, die das verwenden, zu lernen, dass es kränkt. Die sagen, ich habe es ja nicht so gemeint.
5: Genau, aber es geht, es geht dabei gar nicht um die Person, die die Frage gestellt hat, sondern bei der Person, bei der es ankommt. Ja,
0: aber das ist so schwierig. Wie kann man das lernen? Das aber es
2: geht auch um das Konzept. Ja, natürlich also, geht
0: es um das, aber wie kann man das alles lernen? <lacht> Also also wir sag, haben ja so auch gelernt, zu
2: sagen, also Gendern zu reden und zu schreiben. Ja, also, ja. Aber ich glaube auch. Also das heißt, wir brauchen eine Sensi. Entschuldigung, ja, ich so. wollte nur sagen, wir brauchen, es ist ja nicht etwas von heute auf morgen und ja. nicht alle sind beleidigt, wenn man so fragt. Ja, ja. Aber mittlerweile ist das Klima so, dass es als beleidigend auch wahrgenommen ja, wird. Ja, ja, ja. Vielleicht war es vor zehn Jahren auch ein Interesse. Mhm. Also das hängt auch mit dem Kontext ab. Ja, ja. Und es zeigt, wenn mittlerweile Leute extra fragen, und es gibt Leute, die auch extra fragen, mhm wenn man danach sagt, ich komme aus und so weiter, man fragt dann vielleicht, man kann fragen, woher kommen deine Eltern und mhm. so weiter. Manchmal spielt das auch überhaupt keine Rolle. Nicht? Zum Beispiel, wenn man im Bus ist und sagt, ja, woher kommen deine Eltern, ja, was soll das, für, was soll das jetzt gut sein? Mhm. Ähm, aber, aber das ist das Klima zeigt zurzeit, dass es so sehr mit diesem Adlerigen, mit diesem Konzept und auch dass, auch, dass die Leute auch oft nicht verstehen, dass es auch eine Konstruktion ist, dieses Andere und nicht diese essentialistische. In der Werbung wird gemacht. Richtig. Und 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 das zeigt es. Also man braucht mehr Sensibilisierung, man braucht oft darauf aufmerksam zu machen und dann ist es etwas, was man mit der Zeit bewältigen kann. Das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen abschaffen kann, aber die Sensibilität und die, die sensibilisieren zurzeit, das ist etwas, was sehr gering ist. Also sehr.
5: Und das passiert auch auf subtilen Ebenen. Das mhm. heißt, weil wir vorhin gesprochen haben von von Narrativen, ähm, auch wenn wir einen Rahmen hätten, eine Plattform, wo wir gemeinsam als Menschen aufstehen und äh, ein, ein äh, ge gegen äh, Rechtspopulismus zum Beispiel aufstehen wollen, ist es, ist es doch auch so, dass wir da gegen einen Giganten ähm, äh, antreten. Das ist bis jetzt noch nicht gefallen, nämlich die Medien. Weil die arbeiten ganz, ganz bewusst mit bestimmten äh, Begriffen, um im Unterbewusstsein äh, natürlich bestimmte Kategorien zu öffnen. Ja. Und da gibt es auch interessante Studien, die sind meistens aus äh, sprachwissenschaftliche Studien, äh, wo äh, Diskursanalysen durchgeführt werden zwischen Österreich, Heute-Zeitung und so weiter, also eher diese kostenlosen Zeitungen und eher anspruchsvolleren Zeitungen, wo bewusst auch mit diesem Othering äh, hantiert wird, mhm. ja, um dieses kollektive Bewusstsein zu kreieren. Die Leser, die angesprochen werden, werden als die unsrigen angesprochen die anderen als Bedrohung. So, sozusagen.
1: Aber in diesem Fall wichtig natürlich jetzt, wir haben alle diese Probleme, aber jetzt nach diesem aktuellen Ereignis, wie kann man solche Rahmen schaffen, dass man irgendwie zumindest darüber spricht, was wir auch mhm. jetzt ansprechen? Das ist eigentlich die aktuelle Aufgabe. Ich weiß, Schule wäre ein wichtiger Ort.
4: Ja, ich glaube, die Lehrerinnen und Lehrer haben da eine besondere Aufgabe, wenn sie in der Klasse. Diese Themen offen ansprechen und, ähm, den, äh, und das Wir-Gefühl -Wir in diesem Sinne vermitteln, also dass man dass man gegen Extremismus sein sollte und nicht, nicht immer auf die, auf die Muslime äh, oder auf, auf, auf die Politik in den muslimischen Ländern äh, achten, anzudeuten, an, sondern allgemein nur, dass das heißt, wir sind eine Klasse und wir sind sozusagen eine Gesellschaft, wir sind eine Gemeinschaft, das mehr Methoden. Betonen, ich glaube, das würde sehr viel bringen. Denn ich glaube, dieses Goodwill spielt da schon eine große Rolle. Das heißt, das mit den Fragen, woher kommst du, Daniel, wo du das angesprochen hast. Also wenn, wenn ich im Lehrerzimmer höre, ist das, die ausländischen Kinder sind so und so oder die, äh, oder die, die Muslime. oder, Das heißt, ich, ich bin ja dabei, ich bin ja ein Teil, aber ich, ich höre das ja mit. Und wenn, sie, wenn so schon sozusagen von Lehrern ausgegangen wird, oder einmal war es sogar der Fall, das heißt, da gab es einen Ausflug, in der Stadt und da hat eine Person gesagt, eine die, hat gesagt die ausländischen Kinder kennen sich wahrscheinlich in St. Pölten nicht so gut aus. Also, obwohl, die Leute, die leben ja dort.
5: Aus ja. Wien sind gemeint wahrscheinlich.
4: <lacht> also das heißt, die, dieser Goodwill, der spielt eine große Rolle und die Schüler, die merken das auch. Das heißt, wenn jemand also die, die Schüler sagen auch selbst, das heißt, wenn 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 zwei Lehrer parallel oder zwei Personen die gleiche Frage stellen, dann sagen sie, das heißt, mit einer Person haben sie ein Problem und der anderen nicht. Und der Grund ist eben, sie wissen ganz genau, diese Person hat, also sie merken das oder fühlen das. Ähm, sie haben den Anschein oder sie haben den Verdacht, dass, dass, dass die eine Person einfach, also Person A, mit einem mit einem schlechten Hintergedanken diese Frage stellt.
1: Aber ob man diese Hintergedanken nicht weiß, aber in einem gesellschaftlichen Prozess wachsen wir auch. Das heißt, wir lernen voneinander. Das heißt, viele Kolleginnen wissen nicht, was sie auch manchmal sagen, was sie tun. Das, auch, ja. das ist wirklich, ich würde nicht sagen, dass aus Bosheit heraus, das ist auch etwas aus Naivität heraus. Viele Kolleginnen, die an den öffentlichen Schulen arbeiten, haben einfach das nicht gelernt. Das heißt, an den pädagogischen Hochschulen oder an kirchlichen Hochschulen setzt man sich sehr wenig damit auseinander. Wenn eine junge Kollegin in einer Klasse unterrichtet, die aus x Nationalitäten besteht, in dieser Klasse kaum Deutsch gesprochen wird, die sind mit dieser Situation überfordert. Das heißt, dass wir einfach diesen gesellschaftlichen Wandel noch nicht nachvollziehen können, was geschieht eigentlich in einer pluralen Gesellschaft. Das heißt, uns fehlen solcher Pluralisten. Wir haben zwar eine plurale Gesellschaft, aber bewusste Pluralistinnen in dieser Gesellschaft haben wir noch nicht. Aber dieser Prozess ist ein mühsamer
0: Prozess, dass wir
1: voneinander viel lernen müssen noch.
0: Aber ich versuche das ja im Physikunterricht zu machen. Ich unterrichte Physik, äh, einfach zu üben, dass es auf Fragen keine einfachen Antworten gibt. Punkt. Es gibt keine einfache Antwort. Ist so, weil jede Antwort diskutiert werden muss. Wer fragt? Wer erwartet eine Antwort? Ja? Und ich meine, Physik ist die Suche nach der schönsten Geschichte. Und es ist nicht einmal die Geschichte, die im Mittelpunkt steht, sondern die Suche. Ja? Aber ich denke, das kann man in jedem Fach lernen. Aber ich finde auch, das trennt auch die Menschen. Die Suche oder der Wunsch und von mir ist auch das Bedürfnis nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Othering ist irre kompliziert. Das raubt dir also, die Nerven, wenn du das nicht aushältst.
4: Das, das kann ich, glaube ich, nur unterstreichen. Also ich bin auch in der Deradikalisierungsarbeit tätig und ich kann da sagen: radikalisierende Jugendliche, du kennst dich da sicherlich auch, auch sehr gut aus. Und zwar das, das Problem ist einfach, das heißt, hier hat man ganz einfache Lösungen. Und das heißt, für Jugendliche sind sozusagen diese Muster eben verständlich, das heißt, beim anderen brauche ich nicht so viel, ähm, brauche ich nicht meinen Verstand so stark einzusetzen und ich habe klare Antworten, klare Strukturen, fertig, aus. Mhm. Und deswegen ist, ist das richtig.
5: Genau, deshalb müssen auch die Lösungsansätze, Professor Aslan, Sie haben das angesprochen, auch ebenso niederschwellig sein. Ja. Das heißt, Plattformen zu kreieren, wo man praktisch äh, auf Ebenen philosophiert über Lösungsansätze, die niemals ankommen in der Mitte der Gesellschaft, ähm, das ist das ist problematisch. Ja. Das heißt, die Lösungsansätze müssen niederschwellig sein, sie müssen dort ankommen, wo sie gebraucht werden und auch äh, Anknüpfungspunkte äh, schaffen. Ja, das heißt, man muss auch verstehen, äh, was ist das Problem und… und wie könnte man das...
1: Man hört immer überrasen. wieder, da gibt es auch viele Studien auf Europaebene, wenn die Menschen die überhaupt einen muslimischen Freund oder Freundin haben, dann haben sie von mir eine andere Vorstellung. Mhm. Das heißt, eine gewisse Nähe zueinander ist ermöglicht, dass wir auch bestimmte Vorteile abbauen können. Das heißt, dass wir als Person, als Individuum gewisse Möglichkeiten haben, in der Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft, bestimmte Vorurteile abzubauen. Daher schätzt sich das sehr, dass jeder, egal Rahmen oder ohne Rahmen, seine eigene Verantwortung in dieser Gesellschaft wahrnimmt, auch danach handelt. Ich kann auch als Individuum in dieser Gesellschaft einiges
3: bewirken. Äh, ich habe eine Frage an Sie. Äh, waren Sie im... 11. September, also waren ja. Sie auch Lehrer?
0: Boah, das war 2001, glaube mhm. ich. Ja. Da bin ich zurückgekommen von meinem Zivildienst an einem jüdischen Museum in Montreal, ein Jahr Gedenkdienst, mhm. äh, habe dann schon als Lehrer gearbeitet und ich war im Krankenhaus, weil ich einen Blinddarmdurchbruch hatte und ich habe dann erst erstmal den Fernseher aufgedreht und dann stürzt dieses Haus zusammen und ja. das war's. Ich habe wieder abgeschaltet. Das war eher okay. 1. September. Das war mein 11. September. Wie jeder. Andere, wie Sie auch, wissen Sie auch, wo Sie waren an diesem Tag? Nee, wirklich nicht mehr. Nicht mehr okay.
3: Ich,
0: ja. äh, wie, ich
3: habe äh, gefragt, weil mein, äh, ich bin als Student nach äh, Wien gekommen und mein Bruder war schon hier und er war in der Schule und er hat gesagt, nach dem 11. September, die äh, haben so eine Schweigeminute für Opfer ja. gemacht in Österreich, ja. in Wien. Und ah, okay. äh, ich weiß nicht, zum Beispiel heute, haben Sie heute über diesen Attentat in Ihrem Unterricht gesprochen? Oder was war heute in der Schule? Ja. Ähm, Gute Frage. So könnte, das könnte auch ein ähm, Zeichen zum Beispiel sein, dass... Ja. Ja.
5: Wieder mhm. mit umgegangen wird. Mhm.
0: Also ich glaube, wir haben es ignoriert. <lacht> also wir hatten das äh, als Privatgeschichte der äh, Menschen gesehen. Aber
1: in letzter Zeit haben wir so viele Anschläge. Ja, aber auf jeden Fall, äh, aber mein Problem ist wirklich, wir können in der Politik kurzfristig nicht so viel einfach ändern. Wir können in den Institutionen auch nicht kurzfristig nicht viel ändern. Mir geht es darum was wir als, sage ich mal, in meinem Fall als Person, als Individuum einfach bewirken
0: kann. Ich glaube, heute in der Straßenbahn habe ich was gesehen, da sitzt so ein Mann da äh, und zwei sichtbar muslimische Mädchen, äh, weil mit Kopftuch, eins hat äh, Krücken gehabt und dieser Mann hat so gesagt, wollte sich hersetzen und wollte seinen Platz freimachen. Und sie haben sich aber abgewendet von ihm. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass er offenbar, das ist jetzt eine Interpretation, Ihnen etwas anbietet. Sie haben sich einfach weggedreht und er hat noch einmal, wollt ihr Und diese, es hat nicht geklappt. Und jetzt war der ein bisschen frustriert und hat dann so ein bisschen gemotschkert, äh, und die haben es gar nicht bemerkt. Und ich war in der Mitte. Jetzt haben wir gedacht, na, soll ich jetzt die Übersetzen. beiden verbinden? Ja. Und dann, ja, und mit diesem Gedanken bin ich dann ausgestiegen, weil meine Station schon da war. Also da hat schon was geklappt und vielleicht war dieser Mann auch im Eindruck dieses der letzten Ereignisse. Es ist
1: gut möglich, ja. ja?
0: Daraus kann man auch wirklich
1: einiges machen. Nicht? Man kann einige Debatten jetzt auch anstoßen.
0: Und man sieht, wie übel Dinge enden können, wenn man nur mit Worten spielt ja. am Anfang. Und, und, und ich denke, Solidarität kann sich auch entwickeln. Na gut, dann haben wir eine Runde äh, wertvoller Diskussion gemacht. Ihr alle habt jetzt glühende Ohren, tut weh? Das sollen unsere bequem sein, so. die Kopfhörer. Zu eng. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, an der Podcast-Infrastruktur. Äh, Aber vielen Dank an alle, an alle die wir heute mitgesprochen haben. Wir hören einander sicher wieder. Und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder mal sehen und vielleicht über etwas anderes sprechen. Dankeschön. Zum Beispiel danke. über, ja, okay, das besprechen wir dann nachher. Über schöne Sachen. Ja, natürlich. Danke. Danke.
5: danke.